0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufheim-Butter-Bier, eurem Harry Potter-Podcast hier nach unserer kleinen Sommerpause. Ja, herzlich willkommen zurück. Hallo Nadine.
1: Hallo Stefan und ich wünsche einen wunderschönen ersten Schultag, sozusagen.
0: Sozusagen. Wir sind jetzt noch nicht in Hogwarts, ne? So weit sind wir noch nicht. Es sind noch ein bisschen Ferien in der magischen Welt. Aber mhm. bevor wir zu dem Buch kommen, haben wir natürlich noch ein paar Sachen zu verkünden. Und zwar zum einen, dass äh, wir bei Steady neue Abonnenten dazu gewonnen haben. Mhm. Herzlich willkommen an
1: Sarah, Pia und Luisa. Also, genau, herzlich willkommen bei uns, bei den Steady-UnterstützerInnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und das habt ihr ja sogar in der Sommerpause gemacht, also obwohl ihr uns nicht gehört habt oder vielleicht ja nachgehört habt, habt ihr euch dazu entschlossen, uns zu, uns zu unterstützen. Das ist richtig, richtig nett und wie ihr an dieser großartigen Tonqualität hören könnt wurde wegen Steady ja auch schon hier ein bisschen was gedeichselt. Ich habe ne? immer Angst, ne, immer
0: wenn wir sagen, oh, die Tonqualität ist aber so toll, <lacht> habe ich immer Angst, dass wir irgendwelche Probleme mit dem Ton haben, die also ich nicht vorhersehbar du... <lacht> sind. So, ich meine, wir wissen, äh, also wir beide wissen, mhm. dass wir äh, ja haben irgendwann mal Mikrofone dann gekauft haben, die ein bisschen teurer waren mhm. und auch so äh, Interfaces und so, aber man hat ja trotzdem manchmal irgendwie so, so ein Fiepen drin oder so und man weiß nicht, woher es kommt mhm. und immer wenn man sagt, oh, die Tonqualität ist aber so Toll. Habe ich immer so, oh nein, jetzt ist es jetzt, jetzt ist
1: bestimmt blöd, ja. Dann musst du es rausschneiden. <lacht> Aber das ist ja das ist ja nicht das Einzige. Ähm, also wir müssen ja auch zum Beispiel einen Hosting-Anbieter bezahlen und man hat ja immer mal so kleine Sachen, äh, die dann äh, anfallen. Und das können wir tatsächlich alles machen, weil wir diese Unterstützung über Steady bekommen. Und dafür wollen wir uns wirklich ganz, 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 ganz doll bedanken, dass ihr das macht. Ja, herzlich willkommen und ich hoffe, ihr habt euch schon die anderen, also diese, diese exklusiven Steady-Folgen mal angehört. Die sind bestimmt nämlich auch super. Also wir haben ja gerade die aktuellste sozusagen jetzt hier vorne noch aufgenommen. Ja, danke, dass ihr uns unterstützt bei deinem Text. Ja, ja. Und, äh,
0: genau. Und dann nochmal eine andere kleine Werbung. Und zwar, wir sind ja jetzt quasi vor dem Schulanfang. Im richtigen Leben hat die Schule schon ein bisschen begonnen, so mhm. im einen oder anderen Bundesland. Aber jetzt hier im Harry-Potter-Universum ist die ja äh, quasi erst in ein paar Wochen äh, soweit. Und äh, falls ihr noch wunderbare Schulklamotten braucht, dann äh, könnt ihr natürlich unseren unserem Spreadshirt-Shop gucken. Da haben wir ja vor unserer Sommerpause unsere ersten Merch-Artikel gelauncht ähm, mhm. mit Stick. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt über den Sommer natürlich dann auch relativ oft angehabt, mein T-Shirt. Ich habe das in Navy-Blau mit dem ich glaube nicht mit dem Krug, mit dem Butterbieraufschrift. Bleib. Genau. Nee, Und äh, fand ich sehr gut. Ja. Also mit dem ja. Bleibbuttrig.
1: Genau. Oder? Ja.
0: Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Ganz sicher. Nee, ich bin mir sicher. Das ist das mit dem Bleibbuttrig. <lacht> genau. Ähm, fand ich sehr toll. Also äh, ich, ich sage es noch gerne wieder. Ich war echt überrascht, wie gut äh, das, ja. das, das, äh, die Qualität von dem T-Shirt, aber auch von dem mhm. Stick war. Und ich finde auch dieses gestickte, das macht mich immer wieder froh, wenn ich das sehe, weil ja. ich finde das schon cool, so wenn, ja. wenn du was gestickt hast.
1: Finde ich auch, es kann halt irgendwie, also da wird sich, da wird sich ja an dem, an dem Motiv einfach nicht viel ändern können, ne? weil das also es ist auch sehr... Außer, dass es
0: aufribbelt, aber das äh, hatte ich jetzt bisher noch nicht das Problem. Nee,
1: ich auch nicht. Ja, ich finde es richtig geil. Also, falls ihr Bock habt auf Merchandise und einfach, oder an sich einfach schöne T-Shirts, weil ich finde, es ist einfach nicht so auffällig, dass das von uns ist, das könnte ja auch was ganz Eigenes sein oder was Fremdes oder so. Ähm, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Der ist auch auf jeden Fall hier verlinkt bei uns in der Folgenbeschreibung, wie immer. Und die Tassen ja.
0: natürlich. ne Man kann ja. direkt den, den, den Tag schon mit einer schön buttrigen Tasse äh, so. starten. Ich, also ich habe in den letzten Jahren, äh, bin ich immer größerer Fan von Tassen geworden. Mhm. Ähm, ich, ich weiß noch irgendwie vor so fünf, sechs, sieben Jahren, wo dann meine Cousine, äh, zum Beispiel, dann auch schon in der, äh, in der Uni war und alleine gelebt hat, die dann irgendwie so Tassen bekommen hat zu Weihnachten, da dachte ich so, mh, okay, naja, Läm. tut mir leid für dich. Aber äh, mittler, äh, man wird irgendwie alt, ne? Irgendwann findet <lacht> man Tassen toll. Ich weiß es auch nicht. Ja. Naja. Aber ja. auch, auch über die Tassen freue ich mich, wenn ich äh, damit ja. irgendwie meinen Morgen starte.
1: Ja, ich finde sie auch richtig cool. Ja, also da könnt ihr gerne mal. Vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, starten wir Kapitel, beginnen, ne? Ne? Kann ja. man beginnen
0: mit dem fünften Kapitel vom sechsten Buch. Wie heißt das denn nochmal? Ich habe hab mit äh, nee, ja mittlerweile das. Nee, das Buch. Das, so, äh, das heißt, Buch. Das? Halt, Lu, Prinz, ne? Äh, ja, genau. Ja. Ich habe nämlich jetzt das Buch auch zugeschickt bekommen <lacht> von Nadine. Nadine hat das ja wieder eingeschlagen. Und äh, da sieht man natürlich dann nicht, wie das Buch heißt. Deswegen, ich muss auch generell sagen, es tut mir leid, wir sind gerade noch. Irgendwie nach so einer langen Pause muss man man mhm. erstmal wieder in dieses, äh, dieses Podcasten äh, reinkommen und wie man miteinander redet. Und äh, deswegen springen wir vielleicht hier am Anfang noch ein bisschen. Mhm. Nee, aber ich habe so viel vergessen, was, was passiert ist. Jetzt Echt? so in der Vorbereitung dachte mhm. ich mir so, ah ja, Sirius ist ja gestorben. Aber mhm. war das nicht irgendwie vor einem Jahr? Dann, ach nee, das, das war, aha, war irgendwie relativ am Ende vom letzten Buch. Also das, äh, das sind so ein paar Sachen, die ich in meinem Kopf erstmal ordnen muss und irgendwie mhm. hinkriegen muss, dass ich dass ich weiß, wo wir gerade stehen. Auch äh, diese, diese ersten vier Kapitel, die wir schon besprochen haben, waren eigentlich komplett weg, wenn man mhm. ehrlich ist. Also ich habe wirklich relativ viel äh, vergessen. Ich weiß aber noch, dass wir, als wir gerade pausiert haben, dass ich da relativ ungeduldig war und dachte so, ah, jetzt könnte ich aber, also ich könnte schon jetzt noch irgendwie weiter, ich hatte halt keine Zeit, aber das mhm. macht man also das macht einem ja jetzt nicht so viel aus, wenn man das nicht liest, sondern als Hörbuch hat, dann hört man schon mal das nächste Kapitel und dann mhm. dachte ich so, ah ja, jetzt könnte man eigentlich auch noch weiterhören, habe ich dann natürlich nicht gemacht, Sehr gut. aber war so, pff, pff, also, also wird ja jetzt keiner merken, ne? <lacht> habe ich dann aber trotzdem nicht gemacht. Und dann ähm, auch durch Klausurstress und so alles wieder vergessen. Mhm. Und dann, als ich das äh, dann jetzt in der letzten Woche wieder vorbereitet habe, dachte ich mir, oh ja, habe ich, hab ich erstens viel vergessen. Und Zweitens bin ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Mhm. Das Buch ist auch wieder anders als die davor. Ähm, also natürlich inhaltlich, aber da wird es jetzt Elemente geben, die so vorher einfach wirklich gar nicht gab und ich bin mal gespannt, wie dir das gefallen wird, aber ich habe richtig Bock und äh, ich habe jetzt vor kurzem das Kapitel erst vorbereitet und also ich war so, ich war zu 100% komplett raus irgendwie also ja. wir waren ja auch jetzt lange Zeit weg und wir hatten ja auch die anderen Folgen so ein bisschen vorproduziert also wir waren ja wirklich ganz, ganz lange aus diesem Buch raus und aus dem Podcast an sich ja auch ich musste erstmal mal überlegen, was wir noch für Kategorien haben. Also, dass ich auch wirklich... Also, es ist ja nicht viel, was wir am Ende von, von jeder Folge machen, aber muss ich noch mal kurz nachgucken, dass ich nichts vergesse auch. Das war richtig krass irgendwie, aber es tat auch gut und jetzt habe ich wieder so richtig Bock. Also, ich habe ja immer Bock, um Gottes Willen, und bei dir wird es auch so sein, aber natürlich, wenn man ähm, das Wochen oder Monate lang durchzieht, so ganz ohne Unterbrechung, dann äh, braucht man irgendwann einfach eine Pause. Es ist halt wie so ein kleiner Job einfach und da braucht man ja, ja. auch Urlaub. Ne? Also, es tat jetzt wirklich gut und ich habe auch mich wirklich auch gedanklich ganz stark jetzt in dieser Pause rausgezogen, muss ich sagen. ja Aber jetzt bin ich wieder voll drin. Jetzt habe ich wieder richtig Bock. <lacht> ja Obwohl, also dieses Kapitel ist ja äh, in Teilen ganz gut, aber da ist natürlich ein Element, was äh, mich sehr doll ärgert. Da habe ich äh, mir sehr viele Gedanken zu gemacht. Da werde ich auch viel zu sagen, aber ich hoffe trotzdem, dass es insgesamt relativ kurz gefasst wird, zu so allgemein, weil es ist ein schwieriges Thema. Naja.
0: Ja, können wir ja gleich mal drüber reden, mhm. ähm, aber wir können ja jetzt erstmal anfangen mit äh, ja. der Folge und äh, zwar gehen ja jetzt Dumbledore und Harry zum mhm. Fuchsbau tatsächlich, nachdem wir ja noch irgendwie im Gartenschuppen verweilt ja. haben, anscheinend, habe ich auch schon wieder fast vergessen gehabt, <lacht> dann äh, macht mal ja Molly auch auf und Tonks ist aber auch da und äh, Tonks geht es irgendwie gar nicht so richtig gut, ne?
1: Nee, ich ähm, möchte direkt einhaken, es tut mir leid. Weil, also das Kapitel geht ja eigentlich mit einer ganz kurzen und sehr verschlafenen Beschreibung vom Fuchsbau los. Und da möchte ich sagen, ich liebe den Fuchsbau. Ich sage das jedes Mal, wenn er vorkommt. Aber es ist wieder so ein Durcheinander. Da ist ein alter Gummistiefel und so ein alter rostiger Kessel. Und das fliegt da rum. Und jetzt langsam melden sich so die Hühner. Und es hat einfach so was unglaublich Gemütliches und was Familiäres. Und das gefällt mir schon wieder so gut. Und ich finde den Kontrast, den ähm, wir jetzt, gerade nicht ganz so doll merken, weil ja diese Dursley-Kapitel und so ja jetzt wirklich für uns schon lange her sind, aber im Kontrast ist es wieder so schön stark, dass man so dieses sehr genaue und ja auch sehr kühle und auch sehr gemeine ähm, bei den Dursleys hat und jetzt kommt er halt zu dem Fuchsbau und das ist alles einfach chaotisch und so und das gefällt mir sehr gut. Ja, aber na klar, also Tonks gefällt einem jetzt nicht so gut. Nee, und zuallererst, sorry, <lacht> ist mir noch aufgefallen, Thema hin und her der Folge, äh, so, es ist so bedrückend, dass Molly offensichtlich Angst hat. Also das zeigt ja, wie die, wie die Welt jetzt aktuell da ist. Also sie ähm, fragt ja, es steht hier ja mit ängstlicher Stimme, wer ist da, als Dumbledore klopft. So, das mhm. beschreibt ja diese gesamte Situation in der magischen Welt, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, ich glaube auch, also wir kommen ja nachher nochmal da drauf oder im, im Kapitel wird ja nachher besprochen, dass sie auch diese Uhr hat, wo, wo dauernd eigentlich steht, hier in Lebensgefahr. Mhm. Ähm, und das ist dann natürlich auch nochmal, ne? also wenn du gerade nicht mit Besuch rechnest, beziehungsweise der Besuch ja eigentlich erst in sechs Stunden oder so kommen sollte, dann bist du natürlich da sehr vorsichtig ne? bei, bei Leuten, die irgendwie nachts anklopfen. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob die ganz große Bedrohung anklopft, aber ähm, ja, ne, also das ist mhm. schon erstmal so ein unsicheres Gefühl, gerade wenn man auch weiß, dass man gerade in Lebensgefahr ist. Da bin ich mir auch, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen gesprungen, aber da bin ich mir auch ähm, unsicher, ob das jetzt so ist, weil Harry da ist oder weil die generell viel mit Harry zu tun haben, dass sie dadurch natürlich nochmal mehr in Lebensgefahr schweben, wobei jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke und rede das waren ja immer schon so die Blutsverräter, sag ich mal. Ich glaube, mm. deswegen haben die eben eh noch mal so eine andere und, Stellung.
1: Und dann sind die ja auch im Orden und so. Also die sind ja nun mm. wirklich eigentlich im direkten ja, Kram. Ne? Ja, Ja, also <lacht> genau, jetzt haben wir ja einen kleinen Bogen geschlagen, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zu ähm, Tonks, die wirklich überhaupt nicht gut aussieht und das wird ja später auch ähm, das so ein bisschen aufgegriffen von den Kindern. Aber das sind ja eher auch so Mutmaßungen, glaube ich. Hm. Ne? Gehst du mit den Mutmaßungen mit?
0: Also man weiß ja über Tonks jetzt nicht so viel. Und die Erklärung, die die Kinder jetzt hatten, mit, hm, die waren ja verwandt und so. Und vielleicht äh, macht sie sich dafür verantwortlich, dass sie schuld dran ist, dass äh, Sirius hm. gestorben ist. Finde ich schon ziemlich plausibel. Also hm. selbst wenn die jetzt nicht miteinander verwandt wären, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn die, wenn die sich irgendwie so halbwegs gemocht haben und ähm, so ein Droht, das ist natürlich dann, das ist was Krasses, so wenn mhm. jemand stirbt, den man kennt und vielleicht sogar, wenn man sich dann irgendwie Vorwürfe macht, dass man dann dafür selbst irgendwie verantwortlich ist, äh, das, pff, das könnte schon einen krass runterziehen und dann auch ja. irgendwie so ein bisschen die Freude aus seinem Leben ziehen. Ja. Um, und mehr, also man weiß ja jetzt nicht so viel ne, über sie, mhm. deswegen könnte ich mir das schon eigentlich gut vorstellen, ja. dass es daran liegen würde.
1: Und dann vor allem ja auch in der Gesamtsituation betrachtet, ne? also dass, ähm, dass das in einem Kampf passiert ist, dass sie im Prinzip ja dabei war. Ähm, ich glaube, ja, ja, dass sie auch vorher gekämpft hat, ne? gegen ja, Bellatrix. Genau. Ja, und ja, auch weiß jetzt, äh, was, was insgesamt jetzt gerade in dieser Welt vorgeht, also ich denke, sie hat da ja ganz gute Einblicke, die, die ja jetzt die magische Welt insgesamt hat. Wer weiß, was sie durch den Orden noch alles so mitbekommt und so. Sicher, und das ist ja eine junge Frau, ne? Also die ist ja gerade frisch. Frisch erst aus der Schule, beziehungsweise frisch ja auch aus dieser Ausbildung vom Ministerium. Also die ist ja Anfang 20 oder so. Das ist ja. einfach, sie ist noch furchtbar jung. Ich finde, dieses sehr junge Alter der ähm, ProtagonistInnen ähm, aus den Büchern teilweise, das hat man gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich glaube, bei mir ist es speziell so, weil ich das als Kind gelesen habe und da wäre auch, oder als Jugendliche. Und da fand ich ja natürlich Leute mit Anfang 20 auch oh, also super erwachsen so richtig krass und, aber mit Anfang 20 ist man ja noch ein, ein junger Erwachsener in dem Moment irgendwie, ne, also halt einfach ich 50 oder so. Also ich,
0: ich weiß nie, wie alt die Leute sind, ich weiß mhm. nicht, wie die Weasleys sind, ich weiß nicht, wie alt äh, Harrys Eltern waren, das sind ja alles mhm. so Sachen, so, so bei den Kindern, da weiß man ungefähr, wie alt mhm. die sind, aber ich weiß auch nicht, wie alt ist Voldemort, so, keine Ahnung, so, äh. wie alt ist Dumbledore. Das ist ja, das sind ja so, oh nee, die sind alt oder Voldemort, mm. was man ja eh nicht so richtig viel drüber, ähm, ist halt älter ja. als die Potters gewesen, aber. Ja,
1: ich meine, äh, ich kann es jetzt, naja, ich, eigentlich müsste ich es natürlich genau aufs Jahr wissen, aber das liegt noch an der Pause, klar, ähm, der ist in den, in den äh, 70ern so, Voldemort, ich glaube der ist Anfang 70 oder so und Dumbledore ist über 100.
0: Also ist ja so Rentnermäßig. Ja, genau, aber
1: werden im
0: alter ist das ein bisschen anders, aber ge
1: Genau, die werden ja tatsächlich äh, deutlich älter als Muggel, ja.
0: ja auch um, lustig, also ist bitte? nicht lustig, aber auch interessant, dass er so ein, so ein alter Typ <lacht>
1: <lacht> Aber Hergut ja. ist ja auch mega alt, ne? Also ja? den würde man ja wahrscheinlich Ja, der ist, der ist, ja, der, ähm, die der ist gleich
0: alt, oder? Hm? Ja, ein ja, paar, paar, ähm, paar Jahre jünger. Dinge wegen der zweiten.
1: Genau, ja. Aber da ja. meint man ja auch, der aber ist irgendwie auch nicht. 50 nee. oder so. Vielleicht irgendwie. Ja. Ja, genau. Also, Tonks will dann halt auch gehen und irgendwie auch ein komisches Verhältnis gerade so zwischen, zwischen ihr und Dumbledore oder vielleicht auch gar nicht zwischen ihr und Dumbled nee. Dumbledore, aber allgemein. Ich
0: also, das habe ich mir gedacht, so, ey, das dieses ganze Oklumentik-Zeugs, ne? Äh, leglementik dings hieß es, glaube ich. Ähm. Um, das ist natürlich sowas, wenn du, es dir schlecht geht, ne, kannst ja wirklich kaum jemandem in die Augen gucken, weil du direkt Angst haben musst, dass da irgendwelche Leute dann irgendwie äh, die mhm. Nase reinstecken in deinen Kopf und ähm, irgendwie dich profilen wollen oder keine Ahnung, mhm. irgendwie so auf den Zahn fühlen wollen. Das finde ich ganz grausam, seitdem man weiß, dass man irgendwie so in, in die Köpfe der Leute gucken kann, wenn man mhm. da nicht irgendwie gegen gewappnet ist oder so. Das Finde ich ganz gruselig.
1: Mhm. Wobei, also klar, jetzt Dumbledore ist, ist ja ein sehr ja wahrscheinlich der begabteste Zauberer jemals oder so, oder zumindest der, gerade lebt. Ähm, aber ich glaube allgemein, dass wenig Leute das überhaupt beherrschen mhm. ähm, und dass noch weniger das wahrscheinlich in dem Ausmaß beherrschen, dass man es nicht mitbekommt oder so. Also ich glaube, dass das wirklich, dass das wirklich unter den Begabtesten überhaupt nur verbreitet ist glaube ich. Ja, Muss ich aber
0: Dumbledore da gehört dazu, ne? Ja,
1: genau, ja klar, in dem Fall jetzt logisch, aber so allgemein glaube ich äh, nicht, dass die durch die Gegend äh, laufen und sich Gedanken machen müssen, meine ich. Na. Aber das ist auch wieder nur so. Also es
0: ist ja, man weiß es halt nicht, ne? Mhm. Das ist ja das, man weiß nicht, wer das wer das kann oder so, mhm. außer jetzt bei so ein paar Leuten, wo du ja mhm. relativ sicher sein kannst. Aber es könnte ja jeder, ne? Mhm. Deswegen ist es so, ha? naja. Mhm. Genau, und dann verabschieden sie sich aber Tongs und auch Dumbledore relativ mhm. zügig wieder. Und Molly ist erstmal mit Harry alleine da. Und dann gibt es natürlich auch erstmal was zu essen. Und ähm, Molly möchte dann auch relativ schnell auf den Job äh, von Arthur eingehen und gibt natürlich aber auch so ein generelles Update, was denn jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist. Weil <lacht> die Welt ist natürlich ein bisschen in Aufruhr. Und während sie dann so mit dem Job angibt. Und seit hier, der ist jetzt ein ganz hohes Tier, hat auch Leute unter sich und äh, der soll jetzt nicht mehr so viel über seinen Traumjob rumheulen. So, das ist schon ganz gut, dass er davon losgekommen ist. Merkt Harry ja auch, dass äh, Krummbein da ist. Also auch Hermine hat es keine zwei Wochen bei ihren Eltern ausgehalten und äh, musste direkt Preis ausnehmen. Warum, weiß man nicht. Die haben, die haben einfach ein schlechtes Verhältnis. ne Das wäre natürlich auch... Mega interessant, wenn man irgendwie mal so erfahren würde, warum Hermine irgendwie mit ihren Eltern nicht gut kann oder warum sie einfach sagt, nee, ich möchte, ich möchte eigentlich keine Zeit mit dem verbringen. Das ist es das ist mir nicht wert. Aber ja, also Hermine ist auch da.
1: Das ist wirklich, nehmen wir es mal merkwürdig, wobei Ist natürlich einfach klar dass es fürs Buch ist. Ne? Ja, aber klar. Allgemein, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich wohne offensichtlich ja nun mal nicht mehr in meinem Elternhaus, aber ich, nee, also kann man so wenig Zeit mit den Eltern verbringen wollen? Ich weiß es nicht, vielleicht sind die wirklich ultra anstrengend.
0: Ja, Zahnärzte, ne? Vielleicht wollen die die ganze Zeit irgendwie, so wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, dass man keine Süßigkeiten oder so mhm. essen darf. Ja,
1: da, da sind ja halt, glaube ich, sein. hat sie nicht dass auch so zuckerfreies ist, Knabberzeug mal geschickt, ja, hat sie nicht mal so zuckerfreies Knabberzeug oder so an Harry geschickt, irgendwie <lacht> sowas, also, ja. Ähm, sie reden ja aber auch noch Kurz, ich glaube, bevor es äh, um Arthur geht, reden sie ja auch noch über ähm, Horace Slughorn, mhm. den wir ja kennengelernt haben. Das, ich finde, es ist immer noch ein spannender Buchcharakter. Und so, ein, oh Gott, ich glaube, das ist ein viel zu großes Thema. Aber ähm, sie spricht ja auch davon, dass er sich eben nicht um Arthur beispielsweise gekümmert hat und dass er immer so seine Lieblinge hatte und so. Und ich habe mich gefragt, ob es als Lehrkraft Gibt es da irgendwie einen Mittelweg, der irgendwie für alle befriedigend ist? Oder wird es immer so sein, dass man irgendein, dass man bei irgendeinem Schüler, einer Schülerin denkt, ähm, ah, super talentiert im Bereich, keine Ahnung, im Kunst. Ich kenne doch hier jemanden, der hat eine Galerie oder was auch immer. Wird es wird das immer so sein? Ist es in einem gewissen Ausmaß okay? Ist es überhaupt nicht okay? Das ist voll schwierig, mhm. weil so wie es ähm, dargestellt wird, nein, es ist natürlich unfair, denjenigen ja. gegenüber, die nicht gefördert werden. Aber was ist, wenn jemand wirklich absolut talentiert in einem bestimmten Bereich ist und man wüsste da, hey, da, ich kenne da jemanden, ist doch super. Ja, boah, ich finde das so schwierig. haben habe mir da so viele Gedanken drüber gemacht.
0: Also so wie ich das bisher so wahrnehme, scheint es ja so, als ob er so ein paar Lieblinge hat. Ne? Mhm. mit denen, also Die der dann irgendwie vernetzt und die der vielleicht auch anders fördert und so. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach menschlich, dass man manchmal Menschen mehr mag und manchmal Menschen weniger mag. Und als Lehrkraft muss man halt gucken, dass man das nicht raushängen lässt. Also ich glaube, das ist ganz <lacht> wichtig, dass gerade bei, ähm, also in beide Richtungen ist es wichtig, dass man die Leute und also alle das nicht spüren lässt, weil mhm. ich glaube, also es ist zum einen natürlich unheimlich schwierig, das so hinzukriegen, dass das keiner merkt, ob man jetzt irgendwen mag oder nicht mag. Um, aber wenn man das dann auch nur so, so frei so, zur Schau stellt, mm. dann wird es ja richtig unfair. Ich glaube, dann ist man auch keine gute, keine gute Lehrkraft, mm. weil, also das kann es halt nicht sein. So, mm. du, du, musst halt, du musst halt fair zu allen Leuten sein und du kannst halt nicht fair sein, wenn du manche Leute total krass förderst ja, und, andere und andere überhaupt nicht.
1: nicht. Ja. Und, und
0: das ist halt so, wo man denkt so, ah, Mal gucken, wie, wie der Herr da so mm. auf Hogwarts rumschwirrt mm. dann.
1: Und also bei ihm kommt ja noch eine ganz andere Komponente rein. Das, mm, hm, kommt das da schon? Hm, also der ist ja, ah nee, okay, alles klar. Nee, äh, kommt später. Ich sag nichts.
0: Also dass er ja immer so Leute, hat, die, die er dann miteinander vernetzt oder?
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, das war ja in seinem Buch schon so ein bisschen, äh, in, seinem in seinem Kapitel so ein bisschen schon drin. Ja, ist halt so, Mach ich das? also auf der einen Seite ist das natürlich cool, ne, so wenn du einer von diesen Personen bist, aber da muss halt, also da muss wirklich geguckt werden, wie er halt, wie er mit den Kindern umgeht, die nicht dazu gehören. Ja, und genau. Find,
1: und das ist. Je nachdem,
0: also da, darauf kommt es halt an wieder, ja. ob das okay ist oder nicht.
1: Ja, und das irgendwie wird das… Es kann sein, dass ich dich jetzt in einem gewissen Ausmaß spoilere, aber es hm. ist nichts äh, Dramatisches. Ja. Es geht teilweise halt auch um den Nachnamen, das ist natürlich ein absolutes No-Go, ne? das hat sowas von von so Verbindungen und so, man, also ist halt, ah, okay. man hat so einen bestimmten Nachnamen so und ich glaube, das ist ziemlich sicher ein Spoiler, es gibt sowas, also die, hm. nee, das lasse ich weg. Also es kommt ja so ein bisschen drauf an auch, wie wird das äh, gemacht, werden da werden andere ausgeschlossen oder, ähm, ja. keine Ahnung, wenn ich wenn ich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt äh, Kunstlehrerin wäre, sag ich mal, und da wäre jemand, der hätte ein, ein absolutes Ausnahmetalent, ähm, ich glaube, dann ist das wahrscheinlich irgendwie vielleicht normal, wenn man da irgendwie Kontakt hat, dass man sagt, hey, stell dich da doch mal vor oder sowas, aber ich glaube, es geht immer echt ums Ausmaß und er, äh, also alleine diese Nachnamenssache schwierig. Ja, das ist immer ein bisschen so. blöd. Mhm. Ja. Aber das war jetzt auch bei mir so ein allgemeiner Gedanke, wie, wie man sowas handhabt mhm. und nicht jetzt speziell auf ihn bezogen ist.
0: Aber Interessant, dass äh, dass das das Thema ist, wo du gerne ja, nein, drüber so. reden wolltest. Nein nein, so. nein, nein,
1: nein, 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 das ist noch nicht das Thema. Das, Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, aber ah, das ist okay, nicht so weil, das, was mich was mich aufregt. Ja. Das beschäftigt mich eher nachts, weil ich denke, was macht man, wenn man im besten Sinne von seinen SchülerInnen handeln möchte und da ist vielleicht jemand, der kann irgendwas ganz besonders gut und man hat man, weiß ich nicht, so, ich finde das super schwierig, ja, weil man ja vielleicht auch helfen kann. Das will. ist ja
0: was anderes, oder? Weil ich hatte jetzt mhm. so das Gefühl, dass es das nicht unbedingt, ob jemand jetzt was ganz besonders gut kann, äh, ob danach irgendwie mhm. ausgewählt wird, ob du in seiner Gunst gut stehst, sondern einfach so, ob du, ob er dich mag oder nicht. Mhm.
1: Ja, das wird bei ihm sicherlich auch ähm, deutlich reinspielen. Ja. ja. Oh, aber da, da habe ich wirklich drüber. Nachgedacht, was, ja, schwierig irgendwie. Naja, aber nee, ähm, das, da, bei dem Thema, was, was mich tatsächlich aufregt, was mich an dem Kapitel an sich oder am Handlungsstrang schaut, ich denke, da sind wir...
0: Ja, meinen da, da wir das Ja, um und Molly, ja. glaube ich. Ja.
1: Ja, oh, da habe ich ganz viel dann zu sagen. Mhm. Naja, gut. Ich
0: finde auch Molly hier schon, also ich habe ja eh immer ein Problem mit Molly, aber mhm. jetzt in den Ferien habe ich da auch nochmal nachgedacht drüber. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen dahinter gekommen, was mein Problem nämlich mit ihr ist. Und zwar ist, glaube ich, mein Problem nicht ihr Verhalten, sondern das Verhalten von Arthur, weil Arthur sich da schon so aus allem krass rauszieht und immer nur so, ach ja, macht ihr mal. Und dadurch dann natürlich diese ganze Verantwortung auf Molly umwälzt irgendwie mhm. und das ist einfach so unfair weil Molly muss halt, also bei so einer ist großen dann die Familie Böse. von sieben oder acht Leuten oder so mhm. muss halt gucken dass irgendwie dass es läuft so und wenn mhm. sich dann einer von zwei Erziehungsberechtigten einfach komplett rausnimmt und sagt ja pff, ja habe ich jetzt also pff, also wenn das eure Mutter erfährt mhm. was ist das, ich finde das, das ist jetzt ja nicht so schlimm so aber ja aber also, ich, ich Nein, nein, die, also, ich fand das Verhalten halt nie so toll von nein, mir ich fand die Nein, nein, ich irgendwie. meine damit
1: nichts. also ich meinte nicht meine Meinung von, ich finde das nicht so schlimm, sondern so dieses, also ich persönlich finde das nicht so schlimm, so. aber eure Mutter, die wird da richtig sauer ja, sein. Ja, genau, so, das auch ist, das, ne? Ja.
0: Und eigentlich ist es halt alles Arthur schuld, warum ich Molly nicht mag. Das ist so unfair. <lacht> also das ist mir das ist hm. jetzt so über die Ferien dann so ein bisschen klar hm. geworden, dass das mein Problem mit Molly ist. Mhm. Und ähm, gerade auch mit diesem Job, ne? ich meine, ich habe vorhin so gesagt, so, ähm, ja, hier, dann musste Arthur halt seinen Traumjob aufgeben. Mhm. Äh, aber das wird natürlich auch so finanziell wahrscheinlich echt eine große Erleichterung sein, dass er da jetzt mal irgendwie, dass er in einer, in einer anderen Position ist. Und die Familie war halt schon immer arm. Und gerade, mhm. wenn man so viele Kinder hat, das kostet halt mega viel Geld. ne? Mhm. Und ich bin mir sicher, dass Arthur den anderen Job natürlich viel lieber gemacht hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da so eine Molly richtig verrückt geworden ist, weil sie halt gesehen hat, wie schlecht es vielleicht um die Familie steht, so in gewissen Teilen, weil Geld sie einfach so ein großes bestimmt, Thema ist. Genau. Und Arthur macht so ein bisschen ihr seinen, seinen Traumjob und sieht halt nicht, dass es allen irgendwie gerade nicht so gut geht und das und ist ich, ganz ganz schwierig weil ich finde ja. auf der einen Seite finde ich das toll dass Arthur da irgendwie so ein mhm. so das Hobby zum Beruf gemacht hat und irgendwie so richtig viel Spaß daran hat und mhm. auf der anderen Seite macht mich das dann aber auch nervös weil man denkt so ja aber wenn du jetzt irgendwie so ein, einfach einen Job machst den du weniger magst könntest du könntest allen besser gehen aber das ist auch so auch, auch komisch ja
1: so das ich habe da,
0: ganz, ganz un... da, da möchte man eigentlich gar nicht so gerne drüber nachdenken nee. weil ich finde eigentlich mhm. ist es falsch, dass man sagt, mach den Job, der mir Geld gibt und wo du unglücklicher bist. Mhm. Aber dann denkt man auch so, ey, das ist so eine große Familie mit so wenig Geld. Mhm. Da wird es vielleicht einem auch besser gehen. Dann. Mhm. Aber, oh. Und
1: so von, von, ähm, von dem, ich sag mal, Mental Load, also es ist so vom … Typ, ja. Von da, wie es aufgebaut wird, ist es ja am Ende auch so, dass Molly bestimmt diejenige ist, die dann so diese Haushaltsfinanzen irgendwie verwaltet. Und sie ist ja diejenige, die dann da irgendwie das so hin und her schieben muss und ich weiß nicht, was. Andererseits, Aber, ja, mittlerweile
0: könnte es ja arbeiten? so, dass eigentlich nur noch Ginny und Ron zu Hause ja. wohnen und alle mhm. anderen Kinder haben Jobs, die ja erstaunlich gut Geld abwerfen. Mhm. Ne, wo man auch denkt so, warum ist das jetzt eigentlich immer noch so ein großes Problem mit dem mhm. Geld? Weil, ja, also jetzt muss es doch eigentlich bergauf, also so, mhm. jetzt ist doch eigentlich der falsche Zeitpunkt, um zu sagen, ich mache jetzt einen Job, weil der mir Geld gibt und da, mhm. der macht mir auch dafür weniger Spaß.
1: Ja, aber weißt du was? Also, es ist ja schon relativ offensichtlich, dass Arthur so diesen kleinen Spleen hat mit seinen Mummelsachen mhm. und so, das soll ja so ein bisschen Comic-Relief-mäßig sein. Ne? Das ja. merkt man ja auch an seiner Frage, ähm, auf die ich gleich die Antwort auch präsentiere, wie Flugzeuge zum Beispiel in der Luft bleiben können und so. Das ist ja alles, was man haha, so ein bisschen drüber schmunzelt, weil er ja, ihn interessiert das so doll. Das ist ja so witzig. Und bei Molly ist dieses Comic-Relief-mäßige, dass sie halt manchmal richtig sauer wird oder dass sie dann so hinterher drängelt und so. Das ist dann auch so das, wo man sagt, haha, jetzt hat sie sich wieder so aufgeregt. So. Das sind halt so Sachen, die diesen ähm Charakteren dann zugeschrieben wurden von der Autorin, wo man dann drüber lachen soll und wo man jetzt aber äh, ah, 20 ich Jahre... Aber das lustig. Aber also auch, als Kind habe ich da drüber als kind gelacht. Ich
0: hätte ich das auch nicht toll gefunden, also lustig gefunden.
1: Ich habe da als Kind drüber gelacht, ja. ja vielleicht
0: vielleicht habe ich auch drüber gelacht. Aber,
1: aber war auch dann wieder eine andere Zeit, man ist ja mit sehr vielen anderen Dingen groß ja. geworden, auch wenn man sich so Filme und sowas anschaut, da haben wir ja schon öfter drüber mal gesprochen. So, ich, ich glaube, ähm, dass das, das dass zu der Zeit irgendwie normaler war, über sowas zu lachen. Ja, ja. kann
0: gut sein. Ja. Ich kann das gerade sehr aber, schlecht einschätzen für mich.
1: Aber auch das ist noch gar nicht das Thema. wo Sie. <lacht> genau. Nee,
0: nee, das weiß mhm. ich. Aber das war auch noch so ein Ding, wo ich drüber mhm. reden wollte, weil mir ja. das halt in den Ferien klar geworden ist.
1: Ja. Wir ähm, kommen ja zu dem Punkt, wo Arthur ankommt und ähm, ihm, also sie sollen sich ja gegenseitig diese Sicherheitsfragen oh. stellen.
0: Ey, warum nimmt man da nicht irgendwie Sicherheitsfragen, die ein bisschen weniger unangenehm sind, wenn hm. andere Leute noch dabei sind? Hm. Weil das ist doch wirklich sowas, wo du von ausgehen Sehr, kannst, das kann. dass irgendjemand dich mal dabei blau oder ja. mitkriegt. Und
1: ich glaube, Geil, auch
0: wenn das die Kinder... Werden. Oh. Ja,
1: das hat... das, Wenn wenn wir alleine sind, was meint er damit wohl? Damit meint er ja. bestimmt nicht, wenn die abends zu Hause äh, auf dem Sofa sitzen und stricken. Ja, vielleicht schon. Oh nein, Ich hoffe, denn in meinem Kopf ist das genau diese Situation, wo dieser Kosename aufkommt. Aber ich glaube, dass sehr viele Paare Kosenamen haben, wo sie einfach nicht möchten, dass andere Leute diese Namen kennen, das, weil es einfach unangenehm ist. Ja, aber auch das wieder Comic Relief mäßig. Ne? Und ist ja auch putzig auf eine Art, aber es ist sicherlich auch sexuell. Naja, ich hoffe, ich habe damit jetzt niemandem hier irgendwie diese Seele kaputt gemacht. Die
0: hast du jetzt niemanden <lacht> geraubt. dass das jetzt so ja, ist. Alles gut.
1: Ja. So, und Arthas äh, Frage ist ja irgendwie, was sein größter Wunsch ist oder irgendwie so, oder was er unbedingt mal wissen will. Und es geht halt um Flugzeuge und ähm, er möchte wissen, wie, wie Flugzeuge fliegen können. Und ich habe hier die Erklärung, die ich absolut verstanden habe. Und ich habe das nicht einfach nur aufgeschrieben und danach gedacht, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber, weil ich habe es ja begriffen. Das ist kein Problem. Auf ein Flugzeug wirken im Prinzip vier physikalische Kräfte ein. Die Schwerkraft zieht es nach unten. Der Auftrieb wirkt nach oben und hält das Flugzeug in der Luft. Der Vortrieb bewegt das Flugzeug vorwärts. Der Widerstand bremst es. Erst wenn der Auftrieb größer als die Schwerkraft ist, hebt das Flugzeug ab. So als okay. Und dann wurde mir ähm, darunter, also Google macht ja immer so Vorschläge, wurde mir vorgeschlagen, warum kann ein Flugzeug fliegen für Kinder erklärt? Das möchte ich auch nochmal kurz vorlesen. Flugzeuge können fliegen, weil die Flügel besonders geformt sind. Die Oberseite der Flügel ist gewölbt, die Unterseite ist flach. So entsteht der Auftrieb. Wenn sich das Flugzeug nach vorne bewegt, strömt Luft um die Tragflächen. Aber ich möchte jetzt weitermachen mit ähm, dem Kapitel und das nicht ausdiskutieren. Weil es ist, es ist logisch und es ist für absolut verständlich auch für alle. Deswegen brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Danach passiert äh, Molly-Röllchen und dann passiert was ganz Wichtiges, nämlich, dass sie Zwiebelsuppe essen. Und ich habe so Bock auf Zwiebelsuppe, wenn ich dieses Wort lese. Ich finde,
0: Zwiebelsuppe ist das ekligste, was du mit Zwiebeln machen kannst. Oh! Alles andere mit Zwiebeln ist grandios, aber Zwiebelsuppe. Zwiebelsuppe?
1: Mich nicht. Oh mein Gott, mit, mit hier so Baguettebrot und so weit ja, drauf. Nicht. Oh, ich habe, ich kenne das erst durch die Bücher, sowas also gab es bei uns, also Zwiebelsuppe gab es bei uns einfach zu Hause früher nicht. Und irgendwann, nachdem ich ähm, dieses Wort ähm, in, es ist nicht in diesem Buch, es tatsächlich im Letzten, kommt das Wort nochmal vor, das ist jetzt hoffentlich kein großer Spoiler. Es ist das ja, mir alles klar geworden. <lacht> ah!
0: <lacht> Harry vergiftet Voldemort mit einer Zwiebelsuppe.
1: Scheiße, genau, genau. <lacht> ähm, aber ich habe das irgendwann dann halt im Winter halt gelesen und dann habe ich gedacht, jetzt google ich mal, wie Zwiebelsuppe gemacht wird und es war ähm, erhellend und es war auch eine Bereicherung für mein Leben. Absolut, zu 1000 Prozent. Ich finde Zwiebelsuppe oh. so geil. Ich denke, ich mache am Wochenende eine Zwiebelsuppe. Ja. Genau. Arthur kommt ja, sie essen Zwiebelsuppe und ähm, sprechen dann ja über seine Arbeit und was er wieder jetzt alles davor hatte. Und ich finde tatsächlich, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass äh, Menschen diese Situation ausnutzen, um andere übers Ohr zu hauen. Ich denke, das wäre. In einer vergleichbaren Situation in der realen Welt absolut denkbar. Das ist bestimmt ja schon mal vorgekommen in der realen Welt. Naja, egal. Dann kommt ja Molly und sagt, oh, hoffentlich sind das jetzt nicht Fred und George und so. Aber niemals würden die, würden die so einen Kram machen. Ja, wir erfahren dann ja auch, dass sie gar nicht mehr im Fuchsbau leben oder nicht mehr vollzeitig so 100 Prozent, wahrscheinlich können sie immer da zu Besuch kommen oder so, weil der Laden so gut läuft und sie über ihrem Laden in der Wohnung leben. Ich finde das irgendwie saucool weil die ja auch noch mega jung sind. Die sind ja jetzt irgendwie 18 oder so und haben dann da ihren eigenen Laden und leben dann darüber. Was meinst du, was meinst du wie die das wohl genießen? Vor allem die zwei. Ich glaube, glaub, die leben das richtig doll, glaube ich wohl. Ich
0: glaube, die haben eine ganz gute Zeit, ja. Ja,
1: wahrscheinlich. Und dann wird Harry ja in das Zimmer von den beiden verfrachtet und äh, schläft dann und wacht dann auf, weil ihm auf den Kopf gehauen wird und so und Fensterläden aufgerissen und sowas. Ja. Genau,
0: Ginny, Ron und Hermine, beziehungsweise Hermine und Ron, ähm, wecken ihn erstmal am nächsten Tag auf und sind so, wow, du bist schon da, krass hier, wow, wow, wow. Und dann mhm. ähm, kommt genau er so relativ war's. schnell auf, äh, auch das äh, Gespräch wird dann auf Fleur gelenkt, beziehungsweise Fleur kommt herein und bringt Frühstück und man merkt relativ Gut, dass alle irgendwie so ein bisschen von ihr genervt sind, außer Ron. Und das kommt irgendwie so aus dem Nichts, dass die so genervt sind. Also mhm. ich finde, äh, also das ist ja das große Thema eigentlich, worum es hier geht. Ne? In dem Kapitel würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, ja. warum Molly genervt von Fleur ist. Und ich finde, äh, und Hermine, Hermine macht halt gar keinen Sinn, außer dass die jetzt irgendwie so ein bisschen so supportive unterwegs mhm. ist. Oder vielleicht eifersüchtig, weil die dieses Vila-Dings hat und Ron so ein bisschen diese äh, Flair einmal ganz toll fand und ähm, Hermina ist jetzt irgendwie nicht so toll fand und Ginny macht die halt auch nicht und es ist einfach so ja, so aus dem Nichts
1: das, mm. Also, ich hab's also zu ja sagen. Mhm. Also, ich finde, dass es insgesamt auch aus sagen wir jetzt mal feministischer Sicht super schlecht geschrieben wundert mich jetzt nicht, ähm und es nervt mich in einem Ausmaß aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, also Fleur wird ja, finde ich, auch im Verlaufe des Kapitels auch nicht als wahnsinnig netter und herzlicher Mensch beschrieben. Also so, sie sagt ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, dass sie irgendwas total doof findet. Und ich, ich weiß es gar nicht, irgendwo im, im späteren, ähm, ja, als es um die Zeugnisse
0: ging, hat sie halt gesagt, ja, bei Ach, uns ist genau. es halt anders, ja. finde ich irgendwie besser. Was genau. ich jetzt nicht so schlimm finde, das ist halt nur, wenn eh schon alle gegen dich mhm. sind und du sowas sagst ist und gerade auch älst. irgendwie Leute mhm. ein bisschen aufgeregt sind und so und gerade andere mhm. Gedanken haben, dann ist das natürlich ein bisschen nervig. An sich ist es einfach keine schlimme Aussage.
1: Nein, und ich glaube, irgendwie vorher, sie ist halt, sie ist, glaube ich, sehr einnehmend so mit ihrer Art und äh, ist sehr bestimmt in ihrem Auftreten und so. Und das ist sicherlich auch irgendwie nervig und sowas. Also sie, also sie wird ja per se jetzt erstmal nicht als so eine tolle Figur, die man ins Herz schließen soll, beschrieben. So, das finde ich schon, das finde ich schon auf. Der einen Seite halt irgendwie so ein bisschen nervig, weil man ich finde man kann das alles auf sehr unterschiedliche Arten und Weise deuten. Mhm. Als Kind oder als Jugendlicher habe ich gedacht boah mich nervt die auch ich fände fänd die auch so blöd und äh, da, mich würde die Aber auch weil total sie auch so nerven
0: ne? genau genau weil also klar also man, man hat halt so Ginny und Hermine, die man mag, Molly mhm. mag man ja vielleicht auch, ich jetzt nicht so, aber Jenny ähm, und Hermine mochte ich ja und dann sagen die halt auch, dass sie scheiße ist und dann denkt man so, okay, ja, natürlich, die ist blöd und dann guckt man sich ja auch ihre Handlung an, aber mhm. dann denkt man so, naja, so viel Schlimmes macht sie nicht. Ich finde das vielleicht Blödste ist, mhm. dass sie das Tablett hochbringt und vielleicht dann das Frühstück nicht gemacht hat, sondern einfach nur dieses Tablett hochbringt und dann Ja, ähm, und anscheinend Ja,
1: Anscheinend redet sie ja auch mit allen, als wären sie Kinder. Das macht sie ja zum Beispiel bei Harry auch, obwohl sie ja jetzt auch noch nicht so aber alt ist. So. Also es gibt. nein, nein, äh, Das warte, könnte eben. auch
0: einfach nur an der Sprachbarriere liegen, ja, ne? Das ist ja auch so ein es Ding. Ist,
1: ich finde es auch alles nicht so dramatisch, aber letztendlich wird sie halt schon ähm, in unterschiedlichen Momenten so beschrieben, als sollte man sie nicht mögen. So, ja. und das finde ich schon, das finde ich schon doof, weil dann ja ähm, es. Es, da, das führt zu einer Konkurrenzsituation zwischen den äh, großen weiblichen Figuren jetzt gerade in, in diesem Buch speziell oder in diesem Moment speziell. Das finde ich schon halt irgendwie blöd. Also entweder könnte man das, und das habe ich als Jugendliche auf jeden Fall, das rechtfertigen, dass sie die jetzt alle doof finden, weil sie ist ja sowieso auch kacke. Das finde ich, find ich schon blöd, finde ich nicht gut geschrieben. Mhm. so. Das ist, das ist äh, Interpretation Nummer eins. Nummer zwei ist, und das nervt mich eigentlich noch mehr, ist, dass man ja das unfair findet Fleur gegenüber, vor allem also jetzt als Erwachsene denke ich auch, mein Gott, reißt euch doch mal zusammen, die ist, die ist noch jung.
0: Die ist 19 die ist, oder so, die ist, ne? Ja, die, genau, die, die
1: ist ja gerade, ist ja gerade erst, erst fertig erst mit, mit dem Abschluss.
0: Geklärtet. Genau, ja. die, hat
1: sich, die hat sich verliebt, die ist jetzt in, in ein fremdes Land gekommen für, für den, vielleicht ja auch ihren ersten richtigen festen Freund und, und so. Sie,
0: die geht zu den Schwiegereltern, sag genau. ich mal, um die Familie besser kennenzulernen und alle ja. sind direkt.
1: Alle sind so, so. Nee, ja. Und ich denke mir auch, auch wenn man vielleicht von einem Verhalten ähm, genervt ist, dann ist ja vielleicht die bessere Option, vor allem als erwachsener Mensch, also jetzt Molly zum Beispiel, da zu gehen und zu sagen, hey, du, ich kann dich gut leiden. Ähm, das und das, ähm, das vielleicht macht man, das macht man bei uns jetzt hier nicht so. Manchmal sind das ja auch vielleicht kulturelle Dinge oder sowas. Also vielleicht sollte man das als erwachsener Mensch in einem geeigneten Rahmen ansprechen. Das ist offensichtlich jetzt nicht passiert. So, also wäre jetzt ja Szenario Nummer zwei, dass Hermine, Ginny und Molly... Ich, in Anführungsstrichen, weil ich finde den Begriff so kacke, stutenbissig sind, mhm. vielleicht weil Fleur so hübsch ist oder, ähm, ne, ja. so dass man und das, ich finde es so kacke, also das ist, das spielt halt auch so in dieses typische, äh, Frauen gönnen sich untereinander nichts und die sind ja jetzt nur eifersüchtig und so, also ich finde beides finde ich einfach kacke. Also meine
0: Erklärung wäre, dass Molly einfach sagt, dass sie nicht gut genug für ihren Sohn ja. ist. Ich weiß nicht, oh. ist es Bill oder ist es Charlie? Bill ist das der älteste Sohn? Ja. Der vielleicht ist das auch noch mal so ein ja. Ding, was da reinspielt, so, Das ja. ist nicht gut genug für den ältesten Sohn von ihr und bei Hermine würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie es nicht gut findet, dass Ron so auf sie steht ja. oder sie gut findet. Mhm. Und bei Ginny ist glaube ich pff. Vielleicht ich findet will, sie ich find, tatsächlich kann auch nicht kann auch cool am wenigsten einen Vorwurf machen, ja. weil die so 13 oder so ist und ich äh, mein, oder 14? Ja, aber
1: mhm. ja. Ja. Ich finde, ich finde dieses, diese Storyline einfach schlecht geschrieben. Ja.
0: Braucht es nicht, ne? Nee, und, und vielleicht ignorieren
1: wir sie einfach weg ab jetzt. Dann.
0: Ja, also ich finde eigentlich, also ich finde, also sie ist, die ist ja schon froh darüber, dass Harry da ist. Und ähm, ich finde, eigentlich finde ich es auch nett, so, dass die sagt: hey hier Gabrielle, meine kleine Schwester, die sperren von dir. Ich bin auch froh, dass du da bist, weil, also, Fleur hat halt am meisten Zeit bisher mit Harry verbracht. ne? Mhm. Also vor dieser Zeit jetzt in England mit Familie Weasley, wo man ja noch nicht weiß, wie lange die da überhaupt schon sind. Ne? Mhm. Und da, also die kennen sich schon, die haben schon miteinander geredet. Sie ist ja auch so, so ein bisschen in Harrys Schuld, wegen dieser geretteten Schwester und so. Mhm. Und also die haben halt schon irgendwie so eine Verbindung. Und dass die sagt, so, ja, ich kann man halt auch nichts machen, außer kochen. Ne, das ist halt so, ja, Aha. ich meine, schau mal, du bist 19, gehst in ein anderes Land, bist irgendwie vielleicht die ganze Zeit in London gewesen und dann auf einmal bist du auf, im, irgendwo auf dem Land und hast nichts zu tun. Das, so. Und das, ja, keiner natürlich. mag dich und du hast. Aber,
1: ich also kannst nichts
0: machen. So, dann sie wird ist natürlich, natürlich irgendwie toll, wenn Harry da
1: ja, ist. Ja. Dieses zu sagen, hier gibt es halt nichts außer kochen und Hühner, so das, das das ist ja, aber und damit also das meine ich, sie wird ja schon sie wird ja schon so beschrieben, dass man sie eigentlich auch irgendwie nicht mögen soll, weil ich natürlich, verstehen. wenn ihr.
0: <lacht> bitte? Also ich kann es voll verstehen, dass das so, ich... dass nichts da ist, so als schon mal von ja, bis Ja, Aber warte, lass mich dem Aussprechen. Ja, Familie. aber lass, lass mich bitte ja. eben
1: aussprechen, weil natürlich, das ist ja, das ist ja im Prinzip Mollys Leben. Und wenn dann da meine sehr viel jüngere Schwiegertochter ankommen würde, sage ich mal, und die würde äh, indirekt oder vielleicht auch wirklich sehr direkt mein Leben und meinen Lebensinhalt kritisieren, dann würde ich auch denken, vielleicht so ein bisschen Zurückhaltung wäre auch schön. Also sie wird ja auch schon so beschrieben, aber ich find, dass das sie sehr. Unterschied. Bitte?
0: Ich finde es ein Unterschied. Wenn, nee, wenn so eine 40-jährige Frau wie jetzt Molly, ich würde hier einfach auf 40 schätzen, aber wenn sie gesagt hat, oder wenn, wenn irgendwann ihr Leben so ist, so, ey, ich, ich wohne hier auf dem Land und habe Hühner und so, ich meine, das kann ja auch eine Lebensentscheidung sein, die man mhm. bewusst getroffen hat. Mhm. Und wenn du jetzt aber so eine 19-jährige Person bist, die in einem anderen Land ist mhm. und dann auf einmal irgendwie zwei Wochen im Nirgendwo abhängst, das ist halt ein Unterschied, so.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, also ich persönlich würde das eventuell einfach irgendwie für mich behalten oder das irgendwie vielleicht anders ausdrücken. Also ich glaube schon, dass sie so beschrieben wird, dass sie wahrscheinlich immer irgendwie so sehr, vielleicht sehr buschikose Sachen sagt oder sehr, so, das ist glaube ich ja auch so ein französisches, französisches Klischee, was wahrscheinlich auch wieder bedient werden soll, dass die unfreundlich sind und so. Also ich, ich finde in das so... In Frankreich
0: mögen sich auch nicht, ne? Ist das so? Ich glaube schon.
1: Ja, es kann sein. Aber also man, ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich diese diese typisch französischen Klischees. Ja, und das wird ja ja voll mit bedient und sowas. Und ich finde es so schade, dass man, dass man so eine Storyline da rein, reinsetzt. Weil ähm, ich finde, alle verhalten so, sich halt auch irgendwie auf eine Art doof. Einfach weil, also ich finde es einfach, ich finde es schlecht geschrieben. Das ist für ja, mich wirklich fair. so ein Teil, den ich ganz schlecht geschrieben finde. Und ähm, ich würde es gerne also vielleicht wir müssen wir. Gut, jetzt, ja. gut, alles klar. War jetzt doch länger, als ich mir vorgenommen habe. <lacht> naja. Gut. Äh, Achso, ja, und der Name Schleim geht natürlich gar nicht. Finde ich gut, dass Molly da auch versucht zu intervenieren, aber offensichtlich funktioniert es nicht. Also, ich finde blöde Spitznamen für Personen vergeben richtig Kacksache. So, ja, alles klar. Ach, herrlich, das ist doch toll. Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein, okay, gut. Ich Also, wir kommen jetzt wieder zurück. Ähm, also es wird ja jetzt ganz offensichtlich, dass Ron und Hermine sehr viel schon in den Ferien über Harry und was auch immer da alles so passiert ist und Dumbledore und so gesprochen haben. Bei diesen, bei diesen Gesprächen wäre ich sehr gerne dabei gewesen, weil die bestimmt sehr viele Theorien ähm, aufgestellt haben. Und kennst du das, wenn es in deinem Leben und in deinem Umfeld vielleicht auch also mit mehreren Personen ganz lange immer nur so ein Thema gibt, dass es dann furchtbar ermüdend ist, aber du kannst auch nicht über was anderes sprechen?
0: Ja, doch. Ja, und, da kommen ja auch die wildesten Sachen dann zustande.
1: Und ich wette, das war wirklich super anstrengend ähm, für die beiden. Ist halt nicht zu wissen, sie gehen damit ja tatsächlich erstaunlich gut um und sie drängen ihn ja auch nicht und so, also finde ich wirklich sehr gut. Ähm, ach, eine Sache, wir haben gar nicht über Percy gesprochen. Wundert es dich?
0: Naja, also auf der einen Seite hätte ich mir gedacht, so, okay, jetzt wäre natürlich der Moment, um also, zu Kreuze zu kriechen und zu sagen, hier, tut mir leid, war irgendwie scheiße, ich habe mich geirrt, ihr hattet recht, ich habe mich da irgendwie in was verrannt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich meine, der ist auch 19 oder 20 oder so und äh, ich glaube, das ist auch nicht einfach zu sagen, ich, ich lag falsch. Ich glaube, das ist nie einfach, aber in dem Alter, gerade wenn du ja so mm. gebrochen hast mit mm. den Leuten, ich glaube, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen mm. Zeit.
1: Ja. ja, weil das ja auch ein Riesenthema ist, irgendwie. Und er hat ja also wirklich so voll gebrochen hat. Nicht, man hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Streit und so, sondern Nee, nee,
0: das ist ja schon wirklich Also das, das ging ja an die Grundfeste von allem. Mm. Und ähm, ich könnte mir aber vorstellen, wenn die, die sich das nächste Mal sehen, dass es da ein bisschen äh,
1: Besser wird, meinst du?
0: Ja, dass man mm. da sagt, hier, hm, das war scheiße von mir, tut mir mm. leid. Ihr hattet recht. Also es um. wäre auf jeden Fall schön, wenn, mm. wenn die sich dann vertragen würden.
1: Ja, ich glaube, sie versuchen im ersten Moment auch so ein bisschen noch so das Thema zu umgehen. Also sie sprechen ja über Tongs, das hatten wir ja gerade schon. Und,
0: und dann geht es halt doch nochmal um die Prophezeiung. Und ja. dann ist ja auch nochmal hier, dass Harry sich total geborgen fühlt. Und ich, will, äh, ich finde, es wird dann wieder so ein bisschen kitschig. Das war ja schon im <lacht> letzten Buch so am mhm. Ende der Fall, ne? wo dann auf einmal irgendwie so, so ganz krass mit der Moralkeule dann irgendwie einem so eingetrichtert wird. So, ja, Liebe ist größer als Hass. Und jetzt hier kommt eben, wenn du deine Geheimnisse oder deine Sorgen mit anderen Leuten teilst, dann geht es dir besser und mhm. dann fühlst du dich geborgen. Mhm. Und ich glaube, so als Kind ist das, das halt, also brauchst du das auch, ja. ne? dass mhm. das so komplett mit der äh, Brechstange, die irgendwie so eingetrichtert wirst, aber also wenn du nur ein bisschen älter bist und dann ist so, ja, okay, wir verstanden, es <lacht> verstanden. Das ist gut, wenn man halt seine Probleme nicht in sich hineinfrisst. Hm, ne? aber, aber auch zu der Zeit könnte das natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Thema sein. Vielleicht, ist also gerade so dieses Thema Mental Health, ne, das ist natürlich mhm. jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich gewachsen und hat mehr Akzeptanz äh, bekommen in der breiten gesellschaftlichen Masse und mehr anerkannt, dass das auch Probleme und Krankheiten sind, wirklich. Mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass man da in den frühen 2000er, in den späten 90er Jahren vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender damit war. Und dann gerade so für Kinder ist das natürlich auch eine sehr gute Sache, wenn man das schon dann irgendwie früh an die Hand gegeben wird. Aber ich finde schon irgendwie ein bisschen kitschig, insgesamt.
1: Mhm. Weißt du, was das Schlimme ist? Mir wird da immer warm ums Herz, wenn ich das lese.
0: Ja, <lacht> Wie cool, aber das macht auch, auch glaube ich, einfach unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja. Das,
1: ja, und dass es mich wahrscheinlich ja wirklich als Jugendliche einfach so krass auch gecatcht hat. Und das, ja, Nee, das
0: kann ich auch voll verstehen. Das ist, ich glaube, das ist auch einfach so ein, so ein Wohlfühlding dann. Ja, total. Weil, also, das hat ja auch eine schöne Message. Ne? So ist es ja, ja nicht. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, auch total überzogen oder so. Aber mhm. es ist natürlich jetzt gerade Finde ich zumindest so ein bisschen. Ist schon doll. Ist doll, ja. ja. Es ist einfach doll.
1: Ja, na klar, ja. Und manchmal,
0: also ich mag ja auch Kitsch gerne in Filmen oder so. Ne? Mhm. So ist ja auch nicht. Muss halt gerade in der Stimmung dafür sein. Ja. Uh, ich ähm, habe übrigens in den äh, in unseren Sommerferien, habe ich äh, Weihnachtsfilme wieder angefangen zu gucken. irgendwie Wenn es so richtig warm wird, habe ich dann irgendwie oft so äh, mhm. das, das Gefühl so, oh, jetzt aber Family Stone. Nee, also das nur mal kurz am Rande, mhm. ist mir gerade eingefallen noch.
1: Ey, ich habe ja letztes Jahr das erste Mal Weihnachten zu Hause, glaube ich, auch auf deine Empfehlung geguckt, kann das sein? Oder auf Ach, Katrins Empfehlung? Was ist
0: denn Weihnachten zu Hause? Heißt das so? Ist das Family Stone?
1: Nee, nee, nee. Ähm, das ist diese, diese junge Frau, die irgendwie versucht, an Heiligabend ihre Familie dann da wieder zusammenzukriegen und alles irgendwie stressig mit Weihnachten. Und
0: Ach ja, doch. Äh, das, da ist Katrin großer Fan von. Das ist diese äh, ich das Weihnachtsserie, ne? Genau.
1: Ja, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da habe ich original gestern oder vorgestern dran gedacht, dass ich mich schon freue, wenn ich die wieder gucke. Richtig geil. Ich bin auch schon übel in Weihnachtsstimmung. Und, ist ganz lustig, ich glaube, wir haben bisher vier oder fünf ZuhörerInnen ähm, schon ähm, so Stories oder so Reels oder sowas geschickt von wegen oh, hier, äh, dieser eine Mensch, der jetzt schon in Weihnachtsstimmung ist und so und dann ah, das bist du. Ja, bin ich auch, 100%. Habe ich mich auch jedes Mal gefreut, wenn ihr mir das geschickt habt, weil das ist so. Ich habe einfach schon Bock. Und dann ist da schon Weihnachtsmusik unterlegt und so. Ich finde geil. Naja. Ja, zurück zum Kapitel. Hermine kriegt hier noch eine geboxt ans Auge, so ist jetzt alles irgendwie nicht so großartig wichtig. Und dann kommt halt raus, dass die Briefe mit den Ergebnissen heute kommen. Und natürlich rastet sie aus, ich kann es verstehen. Ey, wenn man diese, also ich habe früher halt immer eine Mail bekommen, jetzt steht ihr Ergebnis da bereit. Äh, oh, ich hasse oh, das.
0: ich habe seit, Seitdem ich die Klausuren geschrieben habe, habe ich Angst davor, mein Mail-Postfach mhm. zu öffnen. Mhm. Weil ich immer war, also ich denke immer, okay, jetzt bin ich da durchgefallen. Also mhm. das ist wirklich grauenhaft. Ich finde, Uni ja. verschärft diese, diese Angst vom E-Mail-Postfach mhm. einfach so ungemein. Und weißt du, und dann kriegst du so E-Mails hier ähm, von der Uni mhm. und siehst das nur. Und dann ist das aber so eine Uni wie, ah ja, gib einen Workshop, kannst du mitmachen, wenn du willst. <lacht> Danke für Oder, nichts. <lacht> ah ja, also du kannst auch vor dem Abi studieren. Und du denkst dir, ja, ja, okay, bin ich jetzt ein bisschen zu alt für. Hat's aber ja ich gebe es den Familienmitgliedern weiter, die das ja. wollen. Aber das sind so Momente, oh, wo es ganz Katastrophe. schrecklich ist. Also, ja, mag ich oh. nicht.
1: Letztens, ich muss, ähm, musste ein Führungszeugnis beantragen. Mm. Und das kriegt man ja nicht direkt mit, das bekommt man dann halt irgendwie zugeschickt oder so. Und ich ja. hatte das einfach gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das beantragt habe, weil ich denke dann nicht den ganzen Tag dran. Und ich öffne den Briefkasten, kommt mir so ein sehr offizieller Brief entgegen. Oh, oh, Justizministeriums. was habe ich gemacht? Weil mir ist auch schon mal ähm, mein Führerschein geklaut worden vor ein paar Jahren, dann ist jemand damit schwarz gefahren und dann hieß es plötzlich, äh, sie müssen hier Geld bezahlen und sowas und das war aber von der Staatsanwaltschaft. Ne? Aber ich habe gedacht, äh, musste ich dann übrigens nicht, habe eine Stellungnahme äh, gemacht und alle Unterlagen hingeschickt, alles gut. Ähm, aber Bundesjustiz Ministerium oder irgendwie so, ey, da ist mir da ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, ich hatte ein paar Sachen in der Hand die habe ich meinem, meinem Freund nur in die Arme geschmissen und dann habe ich mit zitternden Händen diesen Brief aufgemacht ey, was ist, was ist? Und ich konnte gar nicht antworten, ja, war es nur das Führungszeugnis, ja also so hat sich das ungefähr auch immer angefühlt wenn ähm, dann die Mail kam, oh, öh, ihre Note steht bereit ja, schreibt doch direkt in die ja. Mail, schreibt doch ob ich bestanden habe oder nicht, es ist doch meine Mailadresse was ist das Problem? Ich fand es super stressig also deswegen kann ich Hermine ja verstehen ich war auch immer so wirklich war jetzt nicht so mein Ding und ähm, ja. ja, sie kriegen dann ja alle ihre Ergebnisse, es ist für alle gut gelaufen. Und hier möchte ich noch, heute bin ich nur in Kritisierlaune. Ich möchte kurz kritisieren, es stört mich, dass um Harry ja als besonders talentiert für Verteidigung gegen die dunklen Künste darzustellen, musste Hermine natürlich eine Erwartung übertroffen in Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommen und konnte keinen ohne Gleichen bekommen. Das finde ich, find ich albern, weil... Man kann ja Dinge sehr gut machen. Und auch zwei Leute können Dinge sehr gut machen. Und trotzdem ist die eine Person halt insgesamt besser. Aber das kann ja trotzdem die beste Note sein. Das stört mich.
0: Ja, ja, kann Hab ich, ich auch kind verstehen. als Kind schon gestört. Ja, vor allem, also man hat ja auch das Gefühl, so als sie in der DA waren, hat die das ja auch, also war sie sehr ja die gemacht. Zweitbeste. Also oder ja. sie war die Beste mhm. ähm, nach Harry. Und ja, das hat man jetzt nicht so richtig ähm, nicht verstanden, warum das jetzt so war. Aber wenn ihr jetzt sagst, hier, um Harry das noch mal irgendwie so ein bisschen hervorzuheben, okay. ja, kann man schon verstehen. Ich finde auch okay, dass Hermine äh, enttäuscht ist, weil sie ja dann in Verteidigung gegen die dunklen Künste dann eben nicht die Bestnote bekommen hat oder die bestmögliche Note, nicht die Bestnote. Ähm, kann ich, auch verstehen. ich kann auch verstehen, dass Ron sich da so ein bisschen drüber lustig macht. Aber das ist halt, ey, das ist <lacht> ist halt irgendwie schwierig, ne? So Notenrückgabe mit anderen Leuten ist halt immer direkt oh. so, ein, so ein Vergleich. Und ist mm. also da kann man eigentlich nur aus jeder Position verlieren. Mm. Also ich finde, eigentlich finde ich relativ gut, wie Ron, und äh, wie, wie Ron und Harry das untereinander machen, weil die nehmen das irgendwie so gut. So gut für sich an, also die sind ja beide jetzt nicht unbedingt gut und die können sich dann darüber freuen, dass die da und da durchgefallen sind oder da und da gut bestanden haben, aber dann halt dieses das mit Run und Termine ist dann so ein bisschen ah, diese, diese guten Leute, die sich dann total kirre machen, dann aber trotzdem natürlich diese gute Note und ich kenne das, so gerade wenn man schlechte Noten hatte, ist das natürlich immer Echt scheiße, weil du mhm. denkst, ah, die regen sich jetzt so drüber auf. Und dann gibt es dann ja auch Leute, die sich dann irgendwie noch tagelang irgendwie darüber aufregen, dass die dann so schlecht waren. Also auch wenn die Noten schon Was überbracht eine haben worden oder sind.
1: So. Ja. Und du
0: denkst ja so, ja, ich habe jetzt hier eine 4 oder eine 3 mhm. oder so und du regst dich hier auf, weil du keine 1 hast.
1: Mhm. Also
0: ist halt auch dann immer so ein bisschen, und darauf muss man dann Rücksicht nehmen. Aber es mhm. also, ist ein ganz, ganz schwieriges Ding, wenn man einfach mhm. Noten. Mit allen anderen zurückträgt.
1: Ich hatte mal äh, einen Mathelehrer, klar. Der hat in der, ähm, das war in der fünften und sechsten Klasse, der hat ähm, die Arbeiten nach Note zurückgegeben. Das war auch geil. Ja, ja. Mach doch einfach du, nach Alphabet, du, du Arschloch. Ja. ja,
0: oder zufällig. Also interessiert ja. doch keinen. Weil du, du korrigierst ja, also du musst ja korrigieren und dann so Stapel schon so machen oder so. Und dann halt so sortieren. Und denkst du also, sie, ja, dann ihr doch einfach diese Arbeit nicht, weil wofür?
1: Ja, also, einfach um die, um die anderen Kinder halt vorzuführen. So einer war das halt auch. Katastrophe. Wie kann man das? <lacht> ja, egal. Naja, gut. Auf jeden Fall sind sie, glaube ich, insgesamt alle ganz zufrieden. Sind ja auch insgesamt gute Noten, muss man sagen. So im Schnitt, glaube ich, ist das schon ganz, ganz gut. Ne? Ja, dann ist das Kapitel im Prinzip... Ja, Zeit genau, es enden. gibt ja
0: nochmal kurz diesen Moment, wo Harry dann sagt, oh ja, dann kann ich ja jetzt wirklich kein Ach, Aura mh. werden. Hm, so ein Pech aber auch, weil ich hätte ja dann in Zaubertränke was Besseres bekommen müssen. Wo ich mhm. jetzt auch denke, so wie die Bücher bisher waren, wird sich da schon irgendwie was deichseln, dass Harry dann eben dann doch Aura werden kann. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Aura werden möchte, weil so wie es ja aussieht, steht jetzt halt ein Krieg bevor. Mhm. Und wer dann davon auch immer noch Bock da drauf hat, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Mhm. Aber ähm, ich glaube, also gerade so, dass Slughorn jetzt zurückkommt, äh, es wird ja auch von Molly nicht gesagt, was er unterrichtet. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass einem so ein bisschen die Hintertür offen gelassen wird, dass mhm. er dann eben Zaubertränke übernimmt und dann Snape eben Verteidigung gegen die dunklen Künste. So. Mhm. Dann hat Harry dieses Problem nicht. Und dann mhm. ist auch alles so ist okay.
1: Haben wir immer zuerst Top und Flop oder zuerst die Fragen und Anmerkungen gemacht?
0: Wir haben erstmal die Fragen gemacht. Fragen und Anmerkungen, ja. ja.
1: Ja, das wusste ich auch noch so aus dem Kopf. Wie kann das alles einfach weg sein? Mumin schreibt, ich finde, man merkt, dass das Buch aus den 90ern ist, daran, wie die anderen Frauen über Fleur reden. Ich glaube, diese ganze Situation ist typisch für, das, für die Zeit, ehrlich gesagt, ja. Ja. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Harry-Potter-Bücher jetzt heutzutage anders geschrieben werden würden, aber allgemein hoffe ich, dass Sowas, dass so eine Storyline einfach nicht mehr so Platz finden würde in Büchern. Fände ich wohl schön. Ah.
0: Hat auch keinen Mehrwert, würde ich sagen. Nein. Also der einzige Mehrwert wäre halt irgendwie, um, ähm, um dann irgendwie so eine Versöhnung hervorzubringen. Mhm. Und weswegen man dann komplett hinter dieser Ehe steht. Ja. Äh, dass man so eine, so eine Fallhöhe halt aufbaut. Aber die hätte man auch irgendwie anders machen können als mhm. jetzt so.
1: Mhm. Dann kommen wir. Zu den Fragen und Anmerkungen auf Instagram. Felix möchte wissen, wie stellt Stefan sich eine magische Hochzeit vor? Weil, das haben wir gar nicht erwähnt, Bill und Fleur werden ja heiraten. Geil.
0: Bedeutet natürlich, dass es diese Hochzeit auch auf jeden Fall geben wird. Ne, ist ja schon mal eine, ähm, eine ganz gute Sache. Ja, keine Ahnung. Ne? Also viele Leute, gibt ein Fest, irgendwer sagt was und sagt hier, ihr seid jetzt verheiratet offiziell ich glaube jetzt nicht, dass es sowas wie ein Standesamt oder so gibt oder irgendwie so ein, also ich glaube eher, dass das so ein bisschen wie ja, weiß ich nicht wie einfach, so eine freie Traum, weiß, irgendwie in Amerika, weißt du da gehen Leute da an den Strand und sagen hier, ich, ich verheirate euch jetzt, ich habe mir was im Internet ausgedruckt, ich darf das <lacht> mhm. und äh, genau so könnte ich es mir vorstellen, so dass man einfach so ein, so, ein, so ein Fest für die Familie und dann hier, ihr seid jetzt Partner. Oder vielleicht gibt es auch sowas magisches, so wie ähm, dieses magische Versprechen, ne, das Snape ja äh, vor ein paar Kapiteln abgegeben hat, um Draco zu helfen, glaube ich. Mhm. Äh, genau sowas könnte könnte man ja jetzt da auch machen. So magisches Band zwischen so zwei Ehepartnern in hm. fertig. Hm.
1: Die wap Fragt passend Bill und Flirt zueinander.
0: Ja, weiß man nicht, ne, man hat relativ wenig von denen zusammen mhm. gesehen, mhm. aber ich denke mal schon, weil ich glaube nicht, dass jetzt äh, in den in zwei Büchern, die wir ja noch haben, dass dann Eine auf Scheidung. einmal so ein Irrscht, also vor allem, <lacht> weil ja nächstes Jahr äh, dann die Hochzeit erst sein wird im Sommer, das heißt im nächsten Buch wird die wahrscheinlich dann erst sein, ähm, ich glaube nicht, dass dann im, im allerletzten Harry Potter-Band äh, sich die Autorin gedacht hat, ja, ist ja schon und gut, jetzt hier dieser, dieser Krieg, den wir hier haben. Ähm, ich möchte aber nochmal lieber einen Ehestreiter reinschreiben und sagen, <lacht> dass diese dass hm? nicht gut funktioniert mit denen. Hm? Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu analytisch gesehen an diesen <lacht> Büchern und zu wenig in den, in den Rollen in den Kapiteln, also in, ne, Charakteren.
1: Auf die Charaktere bezogen würde ich sagen, dass die, ähm, glaube ich, schon zusammenpassen. Also Fleur ist offensichtlich auch sehr willensstark ähm, und sehr durchsetzungsfähig und so. Und Charlie wird ja irgendwie auch so ein bisschen so, ähm, ja, eigentlich auch so beschrieben, weil er ist offensichtlich ja anders, als seine Mutter sich das beispielsweise auch vorgestellt hat und so. Und ich glaube, dass die ähm, dass die da ganz gut zueinander finden, weil die beide sehr genau wissen, was sie im Leben wollen, glaube ich. Das finde ich ganz cool. Klar.
0: Ich habe halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich nie weiß, wer Charlie und wer Bill ist. Also das ist Charlie halt
1: ist der mit den Drachen und Bill ist der Coole mit dem, mit dem Zahnohrring. Okay, ja. ja. Ähm, Henrike möchte wissen, findet ihr auch, dass Ginny eine krasse Charakterentwicklung hat? Jetzt in dem Kapitel vielleicht nicht so, aber allgemein.
0: Ja, weiß also nicht. Seid ich seid fand die ich eigentlich immer ziemlich cool. Also ich glaube, wenn man so den Vergleich zwischen B Buch und Film nimmt, dann hat sie eine krasse Entwicklung in, in den Büchern hingelegt. Aber ich fand, ähm, die war eigentlich schon immer ganz, obwohl doch, die hat einfach, die ist ein bisschen selbstbewusster genau. geworden in den letzten Büchern, ne?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Äh, ihr erinnert euch ja hoffentlich, also die Sachen, die wir schon besprochen haben, die lasse ich immer weg oder wenn hier Fragen doppelt kommen und natürlich, also die meisten fragen zum Beispiel was zu Tronks oder zu der Situation mit Fleur und ähm, den anderen Frauen. Ähm, da sind wir, glaube ich, ausreichend drauf eingegangen, auf beides. Lami möchte oder schreibt, liebe diese ersten Kapitel vom sechsten Band so sehr. Ich finde die äh, speziell, ja, aber ich finde die auch gut, also die unterhalten mich sehr gut, muss ich sagen.
0: Und da hatte ich ja auch noch einen Gedanken, mhm. weil wir haben ja dieses Snape-Kapitel ne? und da, da war es ja, dass der ah ja? mit Wurmschwanz wow. äh, zusammen wohnt irgendwie, weil, weiß ich gar nicht mehr, warum so richtig, aber auf jeden Fall müssen, hocken die jetzt aufeinander und äh, der Snape hatte ja schon relativ viel Abscheu gegen gegenüber Wurmschwanz und nennt die ja auch Ungeziefer und so und wenn es ja stimmt, dass er ähm, auf Lilly stand, was ich jetzt einfach mal, wovon ich ausgehe, dann ist das natürlich richtig hart für den, dass er da quasi mit dem Typen, der für den Mord an den Veranf also für die verantwortlich war, mit denen er jetzt auch auf, auf irgendwie so 20 Quadratmeter wohnen muss, das ist schon hart. Mhm. Ist mir auch in den Ferien noch eingefallen, der mhm. Gedanke.
1: Ja, schön ist was anderes, aber das, das spiegelt für mich äh, WG-Leben wieder, muss ich sagen. <lacht> oh je. Sorry. Christina schreibt: oh ja, endlich geht's wieder weiter. Richtig Bock, ey. Zwar Piu-piu. Yes. Ähm, äh, ja, das hat, wieder, das hat wieder was mit Ginny und Fleur und Hermine und so zu tun. Das haben wir, wie gesagt, besprochen. Äh, Bell schreibt, an Buch 6 habe ich die wenigsten Erinnerungen. Bin sehr gespannt, es mit euch wieder zu entdecken. Das finde ich cool. Sebi möchte wissen, hat Stefan damit gerechnet, dass Fleur zurückkommt? PS, endlich seid ihr wieder da. Endlich kannst du uns wieder Anmerkungen schicken, Sebi. Wie gut. Das habe ich auch schon vermisst.
0: <lacht> ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass Fleur zurückkommt, aber ich hätte eher später gedacht. Also ich glaube auch, dass Krumm ja noch zurückkommen wird, aber ich hätte halt eher so dann, wenn es wirklich irgendwie ums Kämpfen geht gegen Voldemort, da hätte ich die dann eher verordnet und nicht jetzt schon. Obwohl man jetzt schon so ein bisschen dieses ähm, Bill und Fleur gucken sich dann irgendwie nach der letzten Aufgabe so ein bisschen über die Schulter an und lächeln und so. Also da könnte man jetzt vielleicht schon so ein bisschen früher dann drauf gekommen sein, dass da mhm. was zwischen denen laufen könnte. Mhm. Aber ähm, ja, ich hatte, ich hatte eher so im letzten Buch die beiden, also Krumm und Fleur verortet,
1: ja. Mhm. Fire Whisky, ich lese nur eine von deinen Fragen vor, aus Gründen. Was wird Harrys neuer Berufswunsch?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ne? Also, vielleicht Quidditch-Spieler, aber vielleicht auch nicht.
1: Boah, das wäre richtig lässig, ey.
0: Da muss man sich ja eigentlich auch jetzt nicht mehr so viel mit der Schule so beschäftigen, ne?
1: Einfach fliegen.
0: Da hätte man ja. jetzt auch einfach sagen können: Ja, war's gewesen. Mhm.
1: Mhm. Zack, zerrat. Quidditch-Internet. Ja. Mhm. ja. Äh, Achso, ach, da ist noch eine Frage. Wie wird Slughorn als Lehrer mit den verbleibenden Weasley-Kindern umgehen?
0: Ich glaube, Ron wird einen schweren Stand haben, weil Ron hat ja jetzt nicht so unbedingt ein Talent so groß. Also der ist ja manchmal ein bisschen, ähm, also manchmal kann er ja einfühlsam sein, manchmal auch überhaupt nicht. Und schulisch gesehen ist er jetzt ja auch nicht so der Überflieger. Also da sind ja dann sowohl Harry als auch Hermine ein bisschen besser bei Ginny. Keine Ahnung, die ist natürlich ein bisschen keck, ne? Könnte man schon vielleicht davon ausgehen, dass das vielleicht ein bisschen besser ankommt bei Slughorn. Aber ja, mal, mal gucken. Man mhm. könnte, könnte relativ fies werden für Ron, wenn alle um ihn herum da irgendwie ganz, ganz gut mit Slughorn sind und er halt nicht. Mhm.
1: Rebecca hat eine gute Frage. Inwiefern war eine frühe Verlobung bei Molly und Arthur anders als bei Bill und Fleur? L L L Zero. Molly war Teil
0: dieser Verlobung und ja. nicht die Mutter.
1: Genau. Und ähm, das, war so, das war ganz anders, aber äh, was denn genau? Mhm. Ja, wir waren wir ja haben uns halt wirklich geliebt. Ja, genau. Ja. Das Seelenverwandte, genau. Ja. Mhm. Also absolut 0, gar nicht anders. Korrekt. <lacht> und das wird Molly tief in sich drin auch wissen. Aber naja, kann man sagen. Ja, Umso cooler, dass
0: die dran äh, trotzdem überhaupt nicht an ihren Überzeugungen irgendwie dann rüttelt. Nee. <lacht> oh
1: Mann, ey. Jupiter Jule fragt, wie fühlt es sich an, in der Sommerpause ganz doll von mir vermisst zu werden? Sehr geliebt. Es ja, Ist so einfach schön. Guck mal, wir werden hier überhäuft, Stefan. Weil Katharina schreibt auch, keine Frage, aber ich freue mich so, dass es endlich weitergeht. Waldpilzsuppe möchte einen bestimmten Vortrag von mir, den ich... Verschiebe, aber ich kann nicht sagen, welcher. Aus Gründen des Podcasts. So, sage ich nicht. Lisi freut sich auch. Bella freut sich auch. Äh, Jenny hat geschrieben, die Weasleys sind so unglaublich lieb und großzügig. Harry und Hermine bleiben oft wochenlang bei ihnen ganz selbstverständlich. Lustig finde ich, dass die anderen Weasley-Kinder aber offenbar nie Freund, Freundinnen einladen. Ja. Die sind für den Plot nicht wichtig. <lacht> Oder genau. die kommen mit ihren Eltern gut aus, im Gegensatz zu Hermine. <lacht> <lacht>
0: ja. Also bei Harry kann man es ja irgendwie so verstehen. Ist man natürlich auch sehr lieb, dass die das machen. Ne? Mhm. Aber bei Hermine ist es halt wirklich einfach so, so sinnlos,
1: mhm.
0: dass sie da die ganze Zeit abhängt. Also, wow.
1: Es hat einen tieferen Sinn, denke ich. Was waren wohl Dumbledores weitere Pläne, Slughorn zu überreden? Es scheint ja ziemlich umfangreich gewesen zu sein, wenn er sich und Harry erst für den frühen Morgen angekündigt hat. Also mehrere Stunden später, als sie dann tatsächlich angekommen sind. Vielleicht ein Kampf ja. Imperius. Ugh.
0: Vielleicht eine Diskussion oder so. Oder so ja. eine Grundsatzdiskussion. so mhm. also Erstmal irgendwie versuchen, dass, dass Slackhorn da selbst so drauf kommt, dass es eigentlich ein ganz schöner Ort ist. Dann ähm, mit Harry natürlich auch, ne, so als Köder bisschen. Und wenn das nicht äh, klappt, dann weiß nicht, dann wird ihr vielleicht über alte Zeiten geredet und Gefallen eingefordert oder sonst irgendwie schwierig. Also, ja. Ich hätte jetzt auch vielleicht gedacht, dass es noch zwei Stunden länger noch gedauert hätte, höchstens. Aber dann wäre es ja trotzdem mhm. irgendwie mhm. zwei Uhr nachts, drei Uhr nachts und nicht sechs Uhr. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht äh, plant er Zeit so gut ein, wie ich das immer mache. Manchmal fragt mich mein Freund, also jetzt zum Beispiel auch wenn wir aufnehmen, so, was meinst du denn, wie lange ihr aufnehmt? Ja, ich denke, so eine Stunde. Ich bin ein totaler Witzbold. Wir, also manchmal schnacken wir ja vorher schon eine halbe Stunde oder so und dann dauert das doch nochmal länger. Und dann, weiß ich nicht, ich kann Zeiten so schlecht einschätzen. Auch mit wie lange brauche ich irgendwo hin und so. Ich bin ja grundsätzlich zu früh, weil ich da dann wieder zu viel Zeit einschätze. Hm. Kann das nicht. Ich denke, das ist das Problem. Dumbledore hat ein Defizit, was er mit mir teilt. Zeit.
0: Ja, aber dann, also ich finde, ähm, es kommt halt auf die, die Tageszeit an, wie man mhm. so Zeiten einschätzt. Und ich finde, dann, wenn man nachts irgendwo noch aufschlagen möchte, dann, finde ich, muss man schon gut dabei sein. So, <lacht> über den Tag verteilt ist mhm. natürlich auch nervig, wenn, wenn so Zeiteinschätzungen nicht so mhm. richtig äh, funktionieren. Aber wenn man sagt, naja, wir kommen so frühestens um 6 Uhr, morgens, dann denkst du ja auch schon so, oh, jetzt muss ich halt morgen um 6 Uhr wach sein. Was ist das denn für ein Scheiß? Und dann kommen aber Leute schon um 1 Uhr nachts vorbei und sagen, naja, wir waren jetzt fünf Stunden schneller als gedacht. Dann denkst du auch so, ey, das kannst du also, wann soll ich denn schlafen? Was soll das?
1: <lacht> naja, Molly wollte ja sowieso nicht schlafen offensichtlich. Aber gut, wenn er jetzt morgens angekommen wäre, dann wäre sie halt bis 1 Uhr nachts wach gewesen, um dann morgens um sechs aufzustehen. Auch irgendwie nicht so cool.
0: Ja, und dann auch noch mal was anderes wegen, wegen <lacht> Uhrzeiten. Und zwar, mhm. in dem Kapitel war das ja so, dass gerade nicht mal neun Uhr waren, als die, ähm, als die ZAGs gekommen sind. Ne? Mhm. Und dann ist aber schon Molly ja unten gewesen, ja. um das Mittagessen vorzubereiten. Und ich so, wann esst ihr denn? Um elf? Um, um halb elf? Oder Boah, ich um zwölf.
1: Ich bin alt. Aber stell dir mal vor, du musst so richtige Schmorzwiebeln machen. Das kann schon mal dauern. Ne? Boah. Und wie ja, so viele vorbereiten und so. Vielleicht schnibbelt, sie schon, mit, mit, mit kochen, <lacht>
0: Vielleicht schnibbelt sie schon mal. Mittagessen um kochen anfangen.
1: Vielleicht schnibbelt sie schon mal, um dann um 12 alles bereit zu ja, haben. Ja, aber die sind
0: doch eh magisch. Also da, da muss ich ja nicht mehr so, du sagst aber ja, ich schnibbel jetzt hier. Vielleicht zaubert dann, sie zack, schon mal, um,
1: um 12 also Uhr wenig zaubern zu müssen. <lacht> ja. äh, kommen wir zu Top und Flop. Fand ich schwer. Und ich habe einen komischen aber Flop. Flop
0: war easy, das war Molly. Also da gibt es wenig zu diskutieren. Finde ich. Für mich.
1: Also ich, ja, ich habe ähm, alle Frauen genommen, aber ich meine mhm. damit nicht ähm, die Frauen an sich, sondern die Storyline, weil ich das scheiße finde. Ich finde es so, find es so blöd. So deswegen ja. habe ich das genommen, ja. Der
0: ist, ja, ja, ja.
1: Ja, Aber ich kann deinen Flop verstehen, weil sie ist die Erwachsene auch in der Situation, aber naja, äh, egal. Ähm, top.
0: Ich habe Ron genommen. <lacht> weil ich Ron eigentlich so ein bisschen so Support fand, aber mhm. also in dieser Flirtgeschichte geschichte später mhm. mit Hermine ja jetzt auch nicht so. Also wahrscheinlich müsste man Harry nehmen, weil Harry mhm. so einfach egal ist. <lacht> aber ja, ich habe also hab Harry ja gar genommen, zu tun. weil
1: er ist lieb und ist halt da und versucht ja, sich irgendwie der nicht ist, einzumischen. Der ist so neutral. Und, ja, und ja ich habe Harry aber
0: eigentlich, also ich habe jetzt einfach mal Run genommen, weil der ja, so, ein, so ein bisschen so für Fleur Partei ergreift. Obwohl okay. der natürlich dann auch in diesem ganzen Wederzeugs vielleicht auch ein bisschen parteiisch ist
1: mhm. oder so. Aber mhm. ja.
0: ich weiß es nicht, schwierig.
1: Ja, ähm, das nächste Kapitel heißt Dracos Abstecher. Was wird denn passieren, Stefan?
0: Ja, also wir werden ja jetzt nicht wieder die Sicht von Harry verlieren und ähm, so ein Draco-Kapitel haben, wo es nur um Draco geht. Sondern die werden ja irgendwo auf Draco treffen. Also nehme ich mal an, dass die in die Winkelgasse gehen und äh, dann natürlich Fred und George irgendwie besuchen und äh, neue Sachen für das neue Schuljahr kaufen gehen. Und vielleicht läuft man dann eben Draco über den Weg und dann passiert irgendwie was oder so. Oder, mhm. Ja.
1: Das alles und noch viel mehr. Ich hoffe, ihr singt das im Kopf, wenn ihr das denkt diese Worte. Das erfahrt ihr nächste Woche, wenn ihr hoffentlich wieder reinhört, weil wir veröffentlichen ja jetzt nur mal wieder jede Woche. Ihr kennt das. Folgt uns überall, abonniert uns überall, bewertet uns überall. Hm, gut. Ähm, ihr könnt uns auf Steady und Spread Shop unterstützen. Das findet ihr alles in unserer Folgenbeschreibung. Und damit sind wir mit der Schuljahresanfangsfolge für heute durch, würde ich sagen. Also, bleibt Putrick!